0: ...códigos, porque queremos hablar de contraseñas... Esta, ...bueno, hoy Alberto aparece y está feliz... ...como lo está cada año cuando llega el programa de la Fundación BBVA... ...el programa que estamos haciendo hoy de los Premios Fronteras del Conocimiento... ...porque siempre le da eso a él la oportunidad... ...de conversar con personas a las que admira eh, realmente... No como, ...no como el resto del año que solo puede hablar con nosotros... <risa> ...hola Alberto, sí. buenos días...
1: Salido, hola, hola, mirale. Carlos. Mírale qué, qué sonrisa no, tiene pero, pero bueno, que vosotros también es Mira, qué mirada? que brillo por otras razones.
2: Qué brillo tiene
1: la mirada, fíjate. Sí, sí, sí. entonces Mírale. quieres
0: hablarnos de contraseñas, pero ¿en qué sentido?
1: Pues quiero hablaros de contraseñas porque, bueno, esto no, no quiero adelantarme, pero las una de las cosas que se han premiado este año por la Fundación BBVA tiene una relación con las contraseñas que utilizamos por Internet. Entonces, Ajá. me parece interesante que empecemos pensando... ¿Qué hacemos nosotros con nuestras contraseñas, no? Si ponemos siempre la misma, sí. o, o si, que, que eso está muy mal, que no hay que hacerlo. Ah. O, si, o si ponemos un montón distintas, pero luego las apuntamos en un papel y nos sí. lo dejamos encima de la mesa. Ah, sí, o si también. se nos cae en el autobús. Eso con una webcam hay que al lado
0: que está emitiendo en directo todo el tiempo, por ejemplo.
1: <risa> Exacto, efectivamente. <risa> ya, ya, ya. Pues toda, todas esas prácticas, como todo el mundo sabe, están mal, ¿no? O sea, Supongo <risa> que vosotros ponéis contraseñas distintas a todos, ¿no? ¡Hombre!
0: No. Por supuesto... Y larguísimas y con, con mayúsculas y... Es de paranoides. Números, mayúsculas eh, y minúsculas. Símbolos, símbolos y todo, de, sí, sí, sí. De Muy la bien, cabeza, ¿Por qué no? Y emo emoticones...
1: Yo no. Yo no. Emoticones yo creo que <risa> <risa> Yo creo que la mayoría de... de carita de buena,
2: carita enfadada, eso, carita <risa> triste.
1: Sí. Y lo me la prendo. Llegará, llegará, llegará un día. Llegará un día en <risa> que, que sí. eso se podrá hacer, pero ese
0: día no ha llegado. ¿Cuál es tu contraseña? ¿Enfadada? ¿Alegre? Sí,
2: ¿Enfadada? <risa> Mega. Con la ceja levantada, feja levantada sí, sí. Esa es la que más le gusta
1: Símbolo
0: sí, del servicio, en fin sí, sí.
1: Pues yo, yo os voy a decir que yo utilizo algoritmos Fijaos, yo yo tengo contraseñas distintas Para todos los sitios donde estoy Pero uh -huh. lo que tengo es una especie de método Para deducir la contraseña Según el sitio, método que obviamente no os voy a decir Para que no para que no entréis en todas mis cuentas ¿No?
0: Haces bien, pero nos, eso, es que, nos pues, tienes que contar ¿Por qué pues, es tan importante entonces? No hay... Porque siempre te dicen, tienes que tener una contraseña Que sea muy, muy larga y que esté mm. muy variadita ¿no? Que tenga sí, un poquito de todo sí, Un poquito,
2: Hacen, de, eso de, un poquito que... de
0: letras, de numeritos, de simbolitos uh -huh. En fin ¿Por qué?
1: Pues es muy fácil, es muy fácil entender porque en realidad para para craquearle una cuenta a alguien, para entrar en la cuenta de alguna persona, los, los malos de la película lo único que tienen que hacer es poner un robotito a probar todas las posibles combinaciones. Empiezan, por ejemplo, con a a a a a a a, a y bueno, pues van cambiando, cambian la última a por una b, cambian no sé qué por un 1, cambian tal. Entonces, si la contraseña que tú has puesto solo utiliza letras minúsculas, tienen, digamos, un número de caracteres menor entre el que buscar. Uh -huh. Imagínate que tu contraseña es de, pues yo qué sé, 5 cinco, cinco caracteres. Y tú solo has usado las 26 letras del alfabeto. Pues eso te da 26 elevado a 5, pues como 11 millones, casi 12 millones de, de posibilidades. Pero claro, si aparte de las 26 letras usas los 10 números y además las mayúsculas y todas estas cosas, pues ahí ya tienes algo del tipo, a ver, lo estoy calculando ahora mismo, como 400 millones de posibilidades. O sea que has mejorado mucho. Un ordenador le va a costar mucho menos recorrer 12 millones de posibilidades que 400 millones. Entonces, claro. si utilizas simbolitos, números, letras mayúsculas y minúsculas, pues a ese atacante le va a costar muchísimo menos... Llegar a tu contraseña. Pero esto eso tiene es los días razón.
2: contados, ¿eh? porque esto, vamos, en un pis-pas ya se va a conseguir en un momento saber la contraseña. ¿Cómo? La pongas como la pongas.
1: ¿Pero por qué? ¿Por sí? ¿A que sí? A Alberto? ver, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué, Begoña? ¿No? Yo no, no. ¿No? no yo...
0: Cuanto más potente sea el ordenador, bueno, claro. más capacidad de hacer operaciones. El tema
2: cuántico, el tema cuántico.
0: Ah, los ordenadores cuánticos, es verdad.
2: Sí, sí.
1: Ahí está. Ah, estamos. pero los ordenadores cuánticos tienen que ver con otra cosa. ¿Con tienen qué? que ver con una cosa distinta. Tienen que ver con que tus contraseñas, cuando viajan por el Internet, no pueden viajar en texto llano. Tú no puedes simplemente mandar por el Internet, oye, mi contraseña es 258347, mm. porque lo ve todo el mundo, y entonces te la quitan. Sí. Tú necesitas encriptar esa contraseña. O sea, necesitas eh, hacerle operaciones matemáticas para que nadie sea capaz de, de saber cuál es realmente la contraseña. Mm. Y para hacer eso... Eh, no, eso no es fácil de hacer, porque claro, tú mandas la contraseña a alguien y ese alguien tiene que ser capaz de, de leerla. Claro, si tú se la mandas encriptada y no te la pueden leer, pues no sirve para nada. Entonces, para, para poder hacer ese proceso, se utiliza un sistema de claves que es muy divertido y que consiste esencialmente en que eh, tú tienes un par de números, como mira, como los que ha dicho Santi antes, uh -huh. tienes, tienes un par de números y los multiplicas, ¿vale? y tú le das esa multiplicación a todo el mundo esa multiplicación es pública y le dices a todo el mundo mandadme mensajes encriptados con este número que es un número súper grande eh, pero imaginad, por ejemplo que mis números son el 2 y el 5 pues yo le mando a todo el mundo 2 por 5 10 y le digo a todo el mundo oye encriptadme las cosas con el 10 y luego cuando la gente me los devuelve yo los desencripto con el 2 y con el 5 entonces Toda la criptografía de internet depende de que yo pueda mandar ese número grande y que sea público y que la gente no pueda saber qué dos números se multiplican para dar ese. Eso es lo que se llama el problema de factorizar un número. Y la cosa que tiene esto es que factorizar un número es exponencialmente difícil. Cuanto más grande es el número, más complicado es. De forma que las claves que se usan en Internet a día de hoy están hechas de forma que un ordenador tarde siglos o miles de años en, en factorizar ese número. De forma que no te pueden craquear la seguridad de tu clave. Y eso es lo que a lo mejor podría cambiar Cuando llegasen los ordenadores cuánticos Que es lo que tú dices Porque claro. en ese trabajo Los ordenadores cuánticos Sí que pueden ser más más eficientes Y conseguirlo pues a lo mejor en, mm -hmm. en días o en horas
0: Y tú estás tan contento Porque has conseguido hablar Gracias a la Fundación BBVA Con el premiado de este año Porque hay uno de los premiados Que precisamente el trabajo que ha realizado Es sobre eh, ordenadores cuánticos Que se llama Pedro <risa> Peter se, Shore.
1: Llama, se llama Peter Shore y estoy muy contento, ¿sabes por qué? Porque es una de estas personas míticas. O sea, quiero decir, yo llevo toda mi vida oyendo hablar del algoritmo de Shore, el sí. algoritmo de Shore. Y bueno, tú sabes que Shore es una persona que está viva y que está en algún sitio, pero... No tienes la sensación de que vayas a hablar con él nunca, ¿no? Es como oír hablar de las leyes de Newton o la, la evolución de Darwin y de repente hablar con Newton o con Darwin, ¿no? Es una de estas personas ligadas a algo que lees en los libros, ¿no? Y, y bueno, Peter Shore tiene que ver con toda esta movida que os he contado porque eh, el algoritmo que Shore inventó sirve precisamente para esto, para factorizar, para darle un número grande y que él te dé qué dos números se multiplican y dan ese número grande. Y en un ordenador cuántico eso se puede hacer súper rápido. Con lo que con un ordenador cuántico podrías craquear todas las claves que corren por el Internet y que en principio son seguras con los ordenadores que nosotros tenemos.
0: Y le has preguntado al, al señor Scholl cómo, se, cómo, cómo ha conseguido llegar a, hasta eh, realizar esto, ¿no? ¿Cuál, cuál es el, el secreto? ¿Te, te, ha, contado, claro, ¿te el, ha contado algo?
1: Me ha contado, me ha contado muchas cosas. Ajá. Ah. Le, solo... Eh, os voy a poner un corte de él, pero sí. antes, de, antes de ponerlo os quiero contar una cosa muy cortita sobre ordenadores cuánticos. Que es que la gran diferencia entre un ordenador cuántico y uno de los que tenemos ahora es que en los ordenadores de ahora las componentes son independientes, ¿vale? Cada una hace sus operaciones y luego ya se comunican entre sí, se mandan mensajitos. Cuando hablo de componentes, pues me refiero a los componentes electrónicos mm -hmm. o a cualquier cosa. Bueno, pues en un ordenador cuántico tú puedes hacer uso de la física cuántica y según la física cuántica, las, los objetos eh, son, tienen cierto carácter ondulatorio, lo cual quiere decir que son extensos, ¿no? que no ocupan solo el volumen en el que tú los pones, sino que tienen como colas que llegan un poquito más lejos. Y eso significa que los diferentes componentes pueden saber lo que está haciendo el componente de al lado, porque contienen información del componente de al lado. De forma que si tú haces un ordenador cuántico muy bueno, cada componente puede saber lo que están haciendo todos los demás. Y eso significa que cada componente contiene una cantidad de información increíble. Esa ventaja no es buena para hacer... ...cualquier problema. Por ejemplo, si hay un problema muy secuencial... ...de tengo que hacer paso uno, después paso dos... ...después paso tres... ...el ordenador cuántico va a ser igual de bueno o de malo... ...que los de toda la vida. Pero si hay problemas en los que nos viene bien... ...tener toda la información a la vez... ...para esos problemas el ordenador cuántico va a ser muy bueno. Y fijaos cómo nos explica Short... ...cómo funciona su algoritmo de factorizar... ...usando todo esto.
3: Hay una descripción de la física cuántica... ...descubierta por Richard Feynman... ...que se llama la integral de camino. En ella... Todas las partículas recorren todos los caminos imaginables y están continuamente interfiriendo unas con otras. Los caminos en los que la interferencia es constructiva son los que suceden, mientras que aquellos en que la interferencia es destructiva tienen una probabilidad muy baja y nunca los vemos. Puedes imaginar la computación cuántica como algo parecido. Las operaciones en el ordenador pueden ir por muchos caminos. Lo que nosotros hacemos es que los caminos que dan la respuesta correcta interfieran constructivamente y los que dan respuestas erróneas interfieran destructivamente. De esta forma, aseguramos que lo más probable es que obtengamos la respuesta correcta y que las respuestas incorrectas sean muy improbables.
1: Cosas. ¿Veis? Esto, esto tiene que ver con lo que os he contado. Es como que tu ordenador cuántico es una especie de orquesta, donde toda la información está mezclada. Si tú haces el algoritmo bien, consigues eliminar la información mala y dejar solo la información buena. Uh -huh. Y eso te permite llegar muchísimo más rápido a la respuesta, en este caso, a la factorización de estos dos números.
0: Pues le enviamos desde aquí como al resto de los premiados hoy nuestra felicitación, nuestra enhorabuena a Peter Scholl, que es el, eh, uno de los premios fronteras del conocimiento de la edición de este año. claro Marta García Ayer no viene a hablarnos hoy. Y de ordenadores cuánticos pero 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 viene a hablarnos de, de tecnología punta y además de la que utilizamos todos en casa hola Marta buenos días
2: hola buenos días buenos Carlos días, puedo para? hablar de contraseñas también ¿eh?
0: claro cómo, ¿Cómo es Marta
1: <risa> hola,
0: no es que me han dicho de lo que quieres hablar hoy y estoy, estoy deseando escucharte porque jamás me he planteado cómo empezó esto o sea quién tuvo la la primera, ¿Quién hizo el primer prototipo? Mm. ¿Qué? Es un
2: objeto polémico, ¿eh? muy polémico. Muy
0: polémico, sí, genera sí, sí. una discordia en casa... Sí.
2: Es un y símbolo de deseado, poder Y muy deseado, exacto muy deseado. El símbolo del poder del sí, sí. hogar Sin sí. duda
0: ninguna sí. Sí. Sí.
2: Y de la vagancia humana, sobre <ríe> la todo la de la vagancia humana <ríe> también, <ríe> también, también sí. Mira, escuchad escuchad esto a ver.
0: El mando a distancia del televisor color Thompson es para esto Llega al borde. Para no fatigarse en los mundiales Para
3: no levantarse
0: Para no acalorarse Para con nitidez, con un color más puro y con un solo dedo Ir de un estadio a no compre su televisor color sin Thomson. Compre un Thomson con mando a distancia. Eso es, eso es, eso, eso, el mando a distancia. El mando.
2: el mando a distancia. ¿Cuándo tuvisteis el primero vosotros? Yo el palo de escoba fue el mando a distancia.
0: <risa> Yo la verdad es que no recuerdo. <risa> Yo tampoco. No recuerdo.
2: Pero muy tarde. Muy si cariño. no recuerdas el primer mando ya. a distancia A lo mejor es que tú eras el mando a distancia sí, sí, En mi es. sala de estar es eso, <risa> Como claro. hermana pequeña Yo era el mando a distancia ah, claro, claro, claro. Así es.
0: Niña, levántate tú que eres pequeñita
2: sí. cuando no estaban los padres Te cogías el palo de la escoba Y le ibas dando al botón Pa, pa, pa el palo. Sí, pues oye, la vagancia como motor de innovación <risas> es importantísima en la historia de la humanidad ¿eh? y el mando a distancia empieza por no querernos levantar del uh -huh. sofá. Pero a lo mejor algo que no sabéis es uh -huh. que antes de inventarse el mando a distancia para la televisión, sí. había una cajita que sirvió de mando a distancia para la radio. No. El Mystery Control, es de los años 30, para cambiar de, de emisoras sin cables, ni nada, así uh -huh. se anunciaba en la prensa estadounidense y no funcionó, pero supongo que es porque de la radio los oyentes siempre son mucho más fieles a lo mejor que de la uh -huh. tele, no funcionó aquel Mystery uh -huh. Control en los años 30. Qué curioso.
0: Oye, ¿y, ¿pero se sabe quién inventó el mando a distancia o? ¿Y en, bueno, qué, hay, ¿Y en qué estaba cuando acabó inventando el mando a distancia?
2: Pues mira, hay un nombre del que ya hemos hablado alguna vez, Leonardo Torres Quevedo, un gran inventor español, que fue el que presentó en París el, el precursor del mando a distancia, lo llamó Telequino y podía controlar un dispositivo mecánico a distancia, era muy a principios del siglo XX lo que pasa es que claro, no se había inventado todavía el televisor, entonces no puede ser eh, mando a distancia porque no, no había televisión pero, pero. todavía lo hacía para mover barcos y, y, y bueno, como los drones ahora, uh -huh. pues, pues era capaz de hacer algo así, también a Tesla se le quiere eh, atribuir, pero pero, el primer mando para controlar el volumen y cambiar de canal de un televisor eh, se llamó Lazy Bones, Huesos Vagos, es que la vagancia es fundamental, y fue en 1900. <risa> 50, y se parece un poco a lo que dice Begoña. No era un uh -huh. palo de la escoba, era un cable muy largo que llegaba al sofá y tenía dos botones al final, como casi los de una consola de, de las primeras. Uh -huh. El problema que tenía era o sea, peligrosísimo. Una trampa, era una trampa, eso vamos. Claro, porque la gente que cruzaba el salón se tropezaba continuamente con el cable. Claro. El invento de Lazy Bones, mmm, bueno, pues dejaba un poco que desear todavía. Uh -huh. Y luego hubo otro, el, ya más más moderno, el Flashmatic. He subido una foto a Flashmatic. las redes sociales. Flashmatic, 1955. Es como una... Si habéis visto Mad Men... Sí. Veréis que, que lo usan en algunas series de televisión Son de los años de 50. con forma así sí. como de pistola. Sí, para que te quiten los recuerdos. Sí, sí. sí, como con lo que miden la temperatura ahora los niños al entrar sí, en el cole. igual, igual. Pues una cosita así eh, mejoraba mucho la idea de los palos y los cables. Era un solo uh -huh. botón con una forma así de pistola. Podía apagar y encender la tele, el volumen... Y cambiar canales, pero de uno en uno, porque solo tenía un par de botones. Es un secador sí. de viaje, es ¿eh? parecido. Sí. Sí, sí, parecido, parecido. Problema. Sí. Requería una altísima precisión en el disparo. Ojo porque activaba las funciones del televisor sí. con unas células fotosensibles en la esquina de la pantalla de la tele. Uh -huh. Entonces había primero que atinar con puntería. Y además, si dejabas la cortina abierta del salón y entraba el sol por la ventana, claro, como son células ah. fotosensibles, <risa> claro. pues la tele se volvía loca si le daba claro. un rayo de sol. Era como poltergeist. Claro.
0: Uh -huh. aquí en el anuncio aparece una señora ahí que está sentada en el sillón con el parecen secadores, ¿verdad? Sí. Eh, con el mando a distancia y efectivamente la señora está haciendo como un escorzo para conseguir acertar con la célula fotoeléctrica esa que tiene
2: okay.
0: el televisor eh, receptor. Había bueno.
2: que tener puntería, es sí, que sí. no era nada fácil sí, pero sí. la motivación de no levantarse del sofá era más fuerte que estas incomodidades. Y lo sigue
0: siendo. Sí. Y lo sigue siendo. Lo que pasa es que el mando a distancia tiene futuro, porque como ahora está lo de por voz, ¿no? Que tú, tú lo dices ahora... Al, Pero desde el móvil, al, lo puedes hacer desde el móvil. es verdad, el móvil. Claro. Sí, sí, el uh -huh. móvil ahora bueno, funciona pues, como pues, mando a distancia, claro. Es cierto
2: como la vagancia humana no tiene límites, ahora ya aspiramos a poder hablar con los aparatos y también hay sensores de movimiento muy muy molones para cambiar de canal, como si le estuviéramos dando una bofetada a, a distancia al televisor, nada más que haciendo así, como si fuera el iPad, así sí, sí, sí. se Buen cambia. Eso, pero es muy curioso porque sí. cada vez los mandos del futuro ahora, no sé si tenéis a Apple TV o uno de estos que son tremendamente minimalistas apenas tienen botones se parecen a los primeros mandos a distancia que, que hubo que apenas tenían funciones uh -huh. porque entre tanto recordaréis los mandos de los años eh, 90 principios de los 2000 que Una tenían locura. miles de números sí. y de botones que nadie sabía para qué, sí. para qué servían sí. eran cada vez más complicados y ahora se lleva la simplicidad uh -huh. de y aquellos mandos con muchos botones tienen mucho que ver el teletexto fue lo que hizo que hubiera muchos números en los mandos
0: Interesante. La historia del mando a distancia, porque Marta García ayer en este programa nos cuenta la historia de los objetos cotidianos los que tenemos en casa. Nos vale lo mismo pues, el, el, la nevera, que te acordamos el otro día, el mando a distancia del que hemos hablado hoy. Vete tú a saber de qué hablará Marta la próxima vez que aparezca, para que usted sepa de dónde viene todo eso que ahora nos parece que siempre estuvo ahí. Marta García ayer, hasta el próximo día, cuídate mucho.
2: Hasta el próximo día, un abrazo.
0: Acuérdate que madrugamos, siete y media, la España que madruga.
2: Mañana sin falta.
0: No se te olvide.
2: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio. Te han contado que es imposible.